0: Fala pessoal, bom dia, bem-vindos aí a mais um Morning Call aqui da da Levante. Sou o Luiz Nunha, analista aqui da casa. Vocês devem estar notando a diferença aí. Hoje é dia de escala do Henrique para fazer o Morning Call, mas ele foi fazer uns exames aí por conta de um probleminha que ele teve lá na casa dele, ele e os filhos. E o exame atrasou, e aí foi chamado para fazer as, as, as honras da casa e apresentar para vocês aí um morning call, um dia né, um pouco vazio em termos de indicadores, a gente não tem nada, não tive tempo, já peço desculpas para quem me acompanha, não tive tempo de preparar aquele materialzinho que eu sempre preparo para nos ajudar aí na, na condição do, do, dos trabalhos, e também peço desculpas antecipadas se algum cachorro latir ao fundo, exato, eu tenho 11 cachorros aqui em casa e eles são às vezes, incontroláveis. Tirando isso, vamos em frente. Hoje não tem nada muito relevante na agenda. A gente tem alguns dados eh, algumas em, dados em, eh, divulgados nos Estados Unidos. Tem dados de transações correntes, confiança do consumidor, vendas de casas usadas. O uh, que mais? A gente tem estoques de petróleo bruto, estoques de petróleo em Cushing e leilão de títulos de 20 anos. e Na Alemanha, a gente já teve a divulgação do clima de confiança uh, do consumidor, que veio em menos 37,8, a projeção era de menos 38. Eu vou pedir para a produção publicar minha tela só para a gente ver as maiores altas do dia ontem. A gente teve aí algumas... É, Bovespa fechou né, em 106 mil, quase 107 mil, 2,03 de alta, as 10 maiores altas, Gol, Via, Natura, Magazine Luiza, Aquele bloco que sempre sobe é, junto quando a gente tem alguma notícia, entre aspas, positiva vindo do campo fiscal, que conecta com juros, tempo que juros vai ficar é, para cima e tudo mais, mas eu sempre ressalto a mesma semelhança, né? Tudo vermelho é, em um mês, três meses, no year to date é um ano. E aqui um monte de buraco, isso aqui são as projeções de preço lucro para 22 23 e 24. Vamos pegar um exemplo aqui, vamos pegar, por exemplo, o Magazine Luiza continua negociando a, em 2,82, nos 31 vezes de lucro para o ano que vem, e aqui as maiores baixas, Marfrig caindo 13, Dexco, Duratex, Fluia, né? Ambev, aqui um pouquinho de verde, né? algumas empresas aqui com, principalmente empresas de petróleo aqui, né? Rio 3. E múltiplos bastante diferentes do que a gente vê aqui em cima. Tá? Volta para mim, produção, por favor, porque é, hoje a gente não tem o PowerPoint. Bom, vamos lá. O mercado ontem ficou animado né, com as tramitações aí da, da, da PEC da transição. Né? O texto foi aprovado e segue para votação em segundo turno hoje. É, o texto manteve o elevado, a elevação do teto de gastos. É, em 145 bilhões e 23 bilhões em receitas extraordinárias, mas reduziu para um ano, como foi acordado entre os líderes e o partido que... É, o partido dos trabalhadores. né? É, é, foi uma leitura, a gente sempre... É, em função de muitos acontecimentos e muito é, muito diz que me diz, a gente está fazendo uma leitura de copo meio cheio. né? Quem parece que, segundo informações, quem negociou diretamente com o presidente da Câmara, foi o futuro ministro da Fazenda, um acordo que permitiu a aprovação da PEC, não só o tempo menor, mas também a redistribuição dos discursos, dos discursos, não, dos recursos, (coughs) perdão, do orçamento secreto, que foi derrubado pela STF. A gente já falou um pouco disso aqui, e em textos que a gente produz aí nos relatórios da Casa, a Falei ontem, inclusive, né? O, o orçamento secreto é como se a gente tivesse, né, raspado a lâmpada e o gênio tivesse saído, e a gente está tentando colocar o gênio de volta na lâmpada e isso não acontece. Basicamente, o que aconteceu foi que cada deputado e cada senador vai receber um pagamento adicional de 16 milhões em emendas individuais, que somado aos 19,7 milhões que já tinham sido garantidos. Eleva o valor para 36 milhões de reais. É uma quantia histórica para esse tipo de recurso e faz, obviamente, a alegria do dia no Congresso. Né? A gente tinha uma leitura, acho que a, a leitura final, do, do, tanto do Congresso atual, quanto do que toma posse aí é, ano que vem, é uma leitura um tanto quanto pueril do mercado. Não, porque são de centro-direita e são é, fiscalistas. É, Não, na verdade, a gente está com dois polos bastante claros dentro do Congresso e são polos de cunho de ideologia política e, às vezes, uma ideologia que também eles nem entendem muito bem o que que é. Eu lembro, por exemplo, do PSL, foi um dos maiores partidos que elegeu bancada em 2018. Se você falasse de liberalismo para metade do partido, eles não tinham ideia do que se tratava liberalismo. Então, a gente tinha uma leitura, talvez, um pouco mais pragmática disso, né? não de um congresso fiscalista, propriamente dito, mas um congresso mais combativo. Para a gente usar algumas palavras aqui, uns eufemismos, para não deixar o discurso tão carregado. Então, basicamente, o que a gente viu foi desidrata, entre aspas, a PEC para um ano, mas o Tomaladacá continuou, é, e a gente chegou na maior quantia da história alocada a cada senador e a cada deputado. São emendas impositivas, é muito importante frisar isso. É, o governo é obrigado a bancar e direcionar os recursos para onde o parlamentar definir. tá Então, é, é um tanto, eu não sei se é preocupante ou se é mais do mesmo. né Se a gente for ver o funcionamento do Congresso e da política brasileira. A gente tem tomado muito espaço aqui de vocês peço perdão por isso a gente gostaria de falar mais <coughs> perdão de economia propriamente dito né o nosso o nosso uh, anseio é sempre esse mas a gente infelizmente tem essa cena dominando praticamente todas as uh, todas as rodas de discussão e parece que lá fora não tem acontecido nada e as coisas seguem <coughs> perdão E as coisas seguem acontecendo e a gente está envolto desse mar também muito turbulento vindo lá de fora, né? A desidratação é boa? razoavelmente é boa, né? A gente vai continuar, por exemplo, com o bolso Família fora do teto, que pode continuar nos atrapalhando na questão de de endividamento. Essa formação do Congresso, para mim, desde que foi anunciado o final da eleição, ela me parecia bastante preocupante. É, muito, muito por conta desse é, dessa visão mais ideológica das pessoas, né? é, é, tem muita, se vocês forem pegar o nome ali dos eleitos, tem muita gente ali que é, provavelmente vai continuar nessa batalha do eu contra eles, eles contra a gente, né? uma batalha que para o país, para o Estado, propriamente dito, para um plano de Estado, não faz o menor sentido, né? a gente continua aí, nas negociações de ministérios, né, parece que teve alguns ministérios, principalmente o Ministério do Planejamento foi oferecido, né, segundo uma nota da Malu Gaspar do Globo, a Pedro, eu vou, não sei se eu vou falar o sobrenome dele, é do grupo Ultra, né, Vonk, Tchowoski é o um nome, né? não sei a origem, mas é bastante difícil de pronunciar. Teria recusado o convite, diz ele que, né? diz a nota, na verdade, que são problemas de é, ideias muito diferentes para a área, né? Parece que teria pesado foi a escolha de mercadante para o BNDES. E a gente já falou aqui um pouco de escolha de mercadante para o BNDES, um sujeito que desponta para o anonimato. A gente tem também mais negociações. Uh, para o Ministério da Fazenda, né? O, o nosso querido ex-prefeito de São Paulo, uh, na minha humilde opinião, um dos, pior, um dos piores prefeitos que já passaram por São Paulo, sem olhar espectro político, partido, nem nada. Estou falando o que efetivamente foi feito aqui em São Paulo. Se tiver alguém de São Paulo aqui uh, no chat hoje, na, 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 vendo aí a, a, a nossa apresentação, o nosso vídeo... É, pode concordar ou não comigo, se quiser mandar, se concordo ou não, fica bastante à vontade. Tá? O BNDES também tem dois nomes citados já para integrar a equipe do Mercadante, Alexandre Abreu, ex-Banco do Brasil e ex-Banco Original, e Luiz Navarro, ministro da CGU de Dilma, para a diretoria de compliance do BNDES. Né? Uma maravilha, ministro do CGU, da nossa querida ex-presidente Dilma. Né? A... Próximo ponto que eu tinha mencionado, tocado aqui, um ponto importante também, né? Aquela história, né? Quando o Congresso se reúne, normalmente a população sai perdendo, né? Antes da PEC a Câmara aprovou no início da noite um projeto de decreto legislativo que reajusta em 37% e 49.9% os salários de deputados, senadores, presidente da República, vice e ministros de estado. Isso já tinha acontecido Aqui no Estado de São Paulo também o governador que vai tomar posse aí do Palácio dos Bandeirantes no próximo ano já tinha sido agraciado com esse movimento feito pela Alesp, né, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que é um terror de formação, mas aprovou obviamente né, é, é a legislação em causa própria. Infelizmente nós cidadão comum, cidadãos comuns não temos como. É, nos uh, uh, fazermos legislações que nos, uh, nos agraciem. Né? Então, isso vai uh, aumentar, é um efeito em cascata, né? porque as remunerações de governadores e deputados estaduais podem, pela Constituição, acompanhar um porcento, um percentual dos salários dos, dos, dos parlamentares federais do presidente, o debate, como sempre, o o Brasil é um país a toque de caixa, né? o o, o debate foi, a discussão foi feita, ocorreu a toque de caixa, a votação, e a votação foi simbólica. É isso. Bom, vamos seguindo aqui, a gente tem, então, tem só um dado aqui, talvez vai ser divulgado hoje, às 10h30 a Receita Federal informa os números... De arrecadação em novembro, que deve somar 174 bi, o chefe do Centro de Estudos Tributários, Claudemir Malaquias, comentará os resultados da entrevista às 11. Uh, o presidente do BC, Campos Neto, vai se reunir com o futuro presidente do BNDES, a Luiz Mercadante, eu queria, uh, eu queria participar, eu queria ser uma mosca para participar dessa reunião aí com o Mercadante, deve ser um negócio maravilhoso ter o Mercadante na sala, né? O que mais? Teve uns dados aí de China, algumas informações não oficiais, obviamente, né? o governo de Pequim parou a testagem depois daquele monte de protesto que aconteceu lá, mas a contaminação parece que vem crescendo bastante, com aumento de demanda nas unidades de saúde e na demanda do serviço funerário. Relatos não oficiais afirmam que o número de mortos disparou em várias cidades, como em Chongqing e Cantão. Então, assim, é um número... É um dado para a gente acompanhar, mas não é tecnicamente um dado, porque né, são informações não oficiais, a gente não carece de informações muito claras é, que vêm da China. Tá? Seja da pessoa, bom dia aqui para o pessoal, Ricardo, bom dia, Marcos, Joel. O, o Henrico estava tava fazendo uns exames, cara, ele teve um, uns probleminhas aí na casa dele, ele e os filhos, lá, um negócio nada muito relevante. É, mas ele é, não vai conseguir é, participar hoje do Morning por conta desse atraso aí nos exames, tá? É, bom dia Hamilton, Milton. bom dia sempre com a gente aí. William Gomes, bom dia. Ricardo, o oh, Ricardo está aí também. Elisete, consegui nessa barganha de salários próprios, demorar a votar a PEC, tem seus benefícios. É isso aí, Elisete. É sempre um bom e velho toma lá da né A gente... É, a gente fica sempre nessas nessas discussões que infelizmente acabam não não ajudando em nada é, o país é, é, a gente continua decidindo tudo na calada da noite sem a participação real e oficial em tese né os deputados eles são os nossos representantes lá é, mas infelizmente a gente é, não pode contar com eles, né? Para decisões a nosso favor. Isso daí é o histórico, tá? Não é de hoje, não é Câmara com formação A, B ou C. Eu não acho que tem a ver muito com espectro político, até porque eu acho que o espectro político aqui no Brasil ele é bem escanteado, ele fica em segundo ou terceiro plano na maioria das vezes. Né? De novo, outro dia eu falei aqui que o presidente eleito ele não é de esquerda, ah, riram lá, não sei o que. É, isso, a gente vive uma onda de populistas, no fundo. Né? São populistas atrás de populistas. E populista ele não tem um espectro político bem definido. Ele tem, efetivamente, aquilo que ele interessa naquele momento. E a gente vive essa composição de interesses particulares. Né? O, fisiologismo, o fisiologismo no Brasil ele é desenfreado. É, o dinheiro... O oh, dinheiro, por exemplo, achavam que petistas comunistas fariam diferente. Eles querem encher o povo de dinheiro, se perpetuarem no poder. A questão econômica é. Detalhe, fizeram isso na Venezuela. Olha, dinheiro, KKBR, eu concordo em partes, tá? Eu acho que isso é um modo operante político, né? Se a gente olhar o centrão, o centrão ele quer encher o povo de dinheiro também, porque ele quer se perpetuar no poder. E o centrão, ele, de novo, não tem espectro político algum. Ele dança conforme a música ele sobe a, a, a dificuldade, ele vende dificuldade para comprar facilidade. E foi efetivamente o que aconteceu. O pessoal dizendo que o Líria tinha tomado um, um passa-moleque e tudo mais, né, com essas histórias aí, parece que ele é, conseguiu garantir força bastante grande para o Congresso e o Congresso vai fazer da vida do presidente eleito uma vida talvez um pouco mais difícil daqui para frente. tá? Eu acho que a gente não pode, infelizmente, no Brasil, a gente não tem maturidade ainda, é, talvez política para discutir espectro político efetivamente. A gente continua discutindo coisas, digamos, um pouco mais superficiais e a gente não entra no detalhe, como eu falei. Por exemplo, o partido que foi eleito lá em 2018, né, o grande que elegeu, acho que o maior número de deputados, se não me falha a memória, que foi o PSL. Se você conversasse de liberalismo efetivo com aquela turma, provavelmente você ia ter um desgosto bastante grande, tá? Ô, Alexander, bom dia. Está por aí, que bacana. Lucileide, bom dia. Ô, Vancouver, Canadá, China e Comandes vão puxar a bolsa para cima. Podemos ter mais quatro anos de crescimento apesar do novo governo. Olha, Rafael, meu irmão mora aí no Canadá também. Mora em Edmonton, a cidade do óleo. Eu acho que não vai puxar... Eu acho que petróleo... A gente tem, assim, alguma visão bem positiva. Continua tendo uma visão positiva para petróleo, né? A gente tem aí vários gatilhos para o preço para ano que vem, a despeito de todos esses riscos de recessão para a gente, a recessão na Europa, Estados Unidos é meio que dado, uh, e aqui no Brasil, a gente já né, a gente já fala isso há seis meses, quem lê aí o que a gente escreve, a gente já fala, seis meses que a gente flerta uh, bastante com, com recessão aqui no Brasil no que vem. Eu não acho que a gente vai ter um boom de commodities, igual a gente viu, lá nos primeiros anos da década passada, 2003, 2004, 2005, que foram efetivamente eh, os grandes companheiros, né? para citar uma palavra aqui, esta pessoa usa bastante, eh, os companheiros do governo eh, dessa pessoa que foi eleita para 2023. né? Basicamente, ele se fez num boom de commodities, eh, porque o dinheiro entrava por todos os cantos. Eu não acho que a gente vai ter efetivamente isso, mas eu acho que há uma formação bastante interessante para principalmente duas. Eu acho que a agrícola ela tem uma dinâmica diferente, né? a dinâmica de agrícola ela é muito mais, digamos, longa, né? você tem que é, comprar o fertilizante, você tem que plantar, você tem que torcer para que chova no momento certo, para que não chova no momento certo, então você tem esses, esses problemas aí, é, que são mais, digamos, de seis a doze meses, enquanto o petróleo e o minério, é, eles têm mais efeitos... É, no preço de tela, no dia a dia, mas aquela dinâmica de médio prazo continua. Para mim, é, a gente já vinha formando uma cabeça para minério, minério na casa de 100dó vale a 60, 65, é meio que no-brainer, né? não tem muito é, mais para onde cair, os múltiplos, né? diferente daqueles múltiplos que eu mostrei mais cedo, eles estão é, tá na casa de 2, 2,5, 3 vezes, de por o pl também, um negócio absolutamente irrisório para o patamar de vale para o porte da empresa. Só que petróleo a gente não tem mais, provavelmente não vai ter mais uma empresa do tamanho de Petrobras que vai transitar o valor do petróleo lá fora e o câmbio. Né? A gente já viu em outras presidências aí dessa dessa turma que assumiu o poder como é que eles lidam uh, com a Petrobras. Então é... só que a gente tem né, um, um negócio bacana que são os Bds. Se você quiser por exemplo acreditar na tese de petróleo, você tem umas BDRs aí com liquidez suficientemente grande, como por exemplo o Exxon, para olhar essas teses é, sem nenhum tipo de viés político, então dá para fazer isso, e tem também as, as juniors aqui, né, Prio, tal, que podem fazer essa função. É, Canadá é um ótimo país, maravilhoso. Uh, prefiro muito mais graças não graças a Deus, né? Mas eu prefiro muito mais do que Estados Unidos. O Canadá é um lugar excelente. Pena que não moro aí. Meu irmão <coughs>, mora aí faz 20 anos já e está feliz. Ele está sofrendo com os problemas. Ele me manda mensagem todo de pais dos cartórios, né? É, a esposa dele é, perdeu o pai há pouco tempo e, né, tramitação de herança, e tudo mais. Pediram a certidão de casamento, uh, a gente tem nacionalidade espanhola também, meu irmão tem um passaporte espanhol, e ele continua com o brasileiro, uh, e para conseguir validar a certidão de casamento dele canadense, emitida por um órgão oficial do Canadá, que todo mundo aceita, aqui no Brasil eles não aceitam, e aí ele tem que fazer a certidão de novo, digital, renovar ah, o documento, porque esse documento emitido pela província que ele mora, não é aceito. O cara me manda mensagem todos os dias ah, reclamando disso, tá? É, bom dia. Ô, oh, Dimutuim, bom dia, cara. Você sempre manda uns comentários legais aí. Puta, é um cara bem bacana. Obrigado aí sempre pelos comentários, viu? É, estava analisando o gráfico semanal e com este repique fez um fundo e agora certeza de tendência de alta com você apresentando o programa três dias seguidos, abraço. <risos> Obrigado, cara. Ah, tem muita gente que fala, você é pessimista demais. Não, na verdade, a gente está olhando, né, a, a, a... sempre há duas formas de olhar o mundo, né? o copo meio cheio e o copo meio vazio. E eles são é, sempre é, conflitantes. Né? É, o que a gente traz aqui é ideias, na verdade. O mercado é feito de ideias, a gente está discutindo uma série de ideias. Alguma perspectiva para minério de ferro a médio prazo? Olha, Marcos, eu acho que... Para mim, as perspectivas são... Uh, de novo, a gente, eu sempre faço o mesmo exercício. Eu coloco na balança o que eu vejo de ruim e o que eu vejo de bom. tá Os, os gatilhos para cima e gatilho para baixo. Eu, particularmente, vejo mais gatilhos para cima do que para baixo, mas o meio do caminho ele nunca nunca é linear. Por exemplo, como eu comentei hoje. Né? Esses, essa supostamente vários casos aí de problemas de Covid na China, informações não oficiais, né? estão dizendo que os casos estão aumentando bastante, que poderia haver uma nova onda de mortes no país, a gente nunca vai saber ao certo, mas a gente sempre tem que lembrar que é uma caneta pesada, né? o cara vai lá e fecha tudo, você não sai de casa hoje, tá bom, ninguém sai de casa, Ah, mas teve protesto, o cara vai lá e suprime o protesto e acabou o problema, né? então Eu acho que eu continuo de novo. Eu acho que o ano 23 vai ser muito de stock picking, né? Vai ser de novo 22 já foi bastante isso e 23 eu acho que vai ser. Eu olharia com bastante carinho para Vale dentro desse setor aí. Eu particularmente não gosto muito nem de Minas nem de CSN. Eu acho que empresas acompanha muito tempo essas empresas e eu tenho sérias reticências com ambas as empresas. Ah, mas Vale não, Vale virou uma corporation, não tem mais o governo ali, Previ mandando, que era uma uma maluquice, né se a gente lembrar lá em 2008, 2009, o Rogério Anhele, que era presidente da Vale na época, que morreu infelizmente, brigando com o Lula na época, porque ele queria diminuir investimento e demitir gente, porque o mundo estava passando por uma crise monumental, o Lula dizendo que era uma marolinha, sempre naquele naquele é, ignorância seletiva das coisas, né, ele tem bastante disso, ignorância seletiva é, e aí o, Roger, o Roger, ele colocou propaganda da Vale no Jornal Nacional né? às oito e meia da noite para todo mundo assistir o que a Vale tinha feito, acabou que ele perdeu a disputa, né, obviamente previra um dos grandes é, participantes dentro do bloco de controle e o Roger, ele foi sumariamente é, extraído da empresa, tá? O Canadá é bem burocrático mesmo, está caindo. <risos> o, 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 não falei do. O meu ponto não era nem o Canadá ser é burocrático, viu, cara? Mas o Brasil. Acho que é, aí vocês têm uma burocracia, mas vocês não estão acostumados com a nossa mais. A nossa aqui é um negócio. Aqui é o país do vender dificuldades para comprar facilidades. Né? A gente cria regras que não fazem sentido só para a gente passar no guichê 1, no guichê 2, no guichê 3 e ir pedindo a benção das pessoas, tá? Ô, Mikes, bom dia. Bom dia. Uh, eu tenho. Você tem estudo sobre mercado imobiliário e eu fiz, cara. Eu faço a série de física aqui na Levante. É, modéstia à parte, eu gosto muito é, da forma como eu conduzo a série. Não é porque eu conduzo, obviamente, né? Mas não tô puxando a sardinha para o meu lado. Mas eu tento ver mais com uma cabeça, é, talvez, de gestão do que ficar olhando. Uh, só o desconto pelo valor patrimonial, ou aquele monte de metriquinha que não importa em nada, que a turma do setor acaba olhando aí, tá? É uma classe de ativos interessante para esses momentos como a gente está agora, é, mas o grande pulo do setor já foi, né? Foi na migração de, de renda fixa de dois, de, de Sei lá, dos 14 para os dois a gente voltou para os 14 praticamente né? esse movimento demorou para cair e foi um, um para mim foi um erro brutal né? ele ele contribui muito para coisas que a gente viveu nos últimos três anos uh, e agora a gente está voltando para um momento mais de normalidade com juros mais altos Brasil estruturalmente ele tem que ter juros mais alto por causa desses descalabros como a gente comentou aí né essas PECs sendo tramitadas na calada da noite, né, o governo é, se transforma mais uma vez em balcão de negócios. É, e aí a gente segue. Né, eu, eu separei, deixa eu até pegar aqui, eu estava lá fazendo, lendo ontem os negócios no final do dia. Eu li um negócio interessante que eu vou até usar em um texto, né, uma, uma coluna, não lembro onde. É, no romance O Leopardo, do italiano Tomasi di Lampedusa, não conheço, infelizmente. Há uma frase dita por Tancredi a seu tio Fabrício. Se queremos que tudo continue como está, é preciso que tudo mude. Né? A frase deve ter servido de inspiração para as novas decisões do Congresso. É uma coisa que há muito tempo eu digo. Brasil, tudo muda para continuar igual. Então, ah não a PEC vai acabar, o STF vai acabar com a PEC, com a a, a PEC não, desculpa, com o orçamento secreto. É a história do gênio na lâmpada, né? Uma vez que você tirou o gênio da lâmpada, você não consegue é, colocar o gênio na lâmpada de volta, né? É... E outra frase que eu separei aqui, PEC para cá, PEC para lá, orçamento secreto, emendas do relator, teto de gastos, desde o início de novembro, o debate nacional está tomado por uma algarávia, de resu... que se resume a três palavras, como gastar mais? É basicamente isso que a gente tem visto dia após dia, Tá? Bom, vamos seguir aqui. Tenho, tinha separado mais um comentário, né? O samba de uma nota só, o mercado doméstico só tem olhos para olho, esse assunto, né? A equipe de transição e negociações da PEC, a PEC acho que já foi muito. E aí eu, eu confesso que algumas coisas que eu leio eu fico um pouco confuso. Né? Desidratação da PEC agradou por dois motivos. Diminuiu. Diminui ainda mais a expansão fiscal inicialmente prevista e mostrou que o Congresso está disposto a colocar um freio nas despesas do governo. A próxima legislatura deve ter o mesmo perfil. É uma leitura pueril achar que o Congresso está querendo colocar uns freios nas despesas do governo porque ele está preocupado com a situação fiscal do Brasil. É uma leitura absolutamente pueril. Desculpem a franqueza, mas eu particularmente acho que é uma leitura bastante poeril, tá? O Govespo tem volume bastante baixo, 29 bilhões praticamente, né? Já comentei, alta de 2.3, aquele grupinho de alta, né? Via, Natura, só coisa fina aí, Magazine Luiza, negócios Gol, né? Quando Gol, Azul, Via, Magazine Luiza sobem, é um negócio, é, assim, não quero... Não quero contradizer o nosso amigo Dimo aqui, mas quando essas coisas sobem, alguma coisa está razoavelmente errada, a meu ver. Bom, lá fora também não tem muita coisa. A gente viu a agenda aí, não tem. Teve só a surpresa né, no Japão, né, o fato do dia foi inesperada a decisão do banco, isso ontem, né, do Banco Central do Japão de alterar a política de controle da curva de juros que reverberou pelos mercados, parando o iene, barrando uma recuperação mais excessiva das bolsas em Nova York, Um movimento, basicamente, ninguém esperava. Né? O presidente do Banco do Japão, o Banco Central do Japão, rebateu o mercado e disse que não é um passo para o fim do programa de alívio, mas o comentário não impediu uma disparada nos títulos soberanos pelo mundo e uma alta de quase 4% no iene contra o dólar. Tá? Lá fora, nos Estados Unidos, as bolsas... É, bem de lado, nada muito muito relevante, né da Jones subiu 0,28, S&P 0,10, Nasdaq 0,01, praticamente de lado. É, teve só um destaque aqui, talvez maior, né Tesla caindo 8, mas a gente começou a ver resultados, continua vendo alguns resultados saindo, né saiu o resultado de FedEx, não foi muito bom. Comentei, hoje sai, se eu não me engano, no Eu Com Isso, que eu escrevi, um comentário do resultado de. Ah, fugiu o nome da empresa, empresa de consumo, é, dona da da Daz, esqueci o nome, né, que a gente acha que Hagen é europeu e na verdade é, é puro creme americano. Né, Banha até não dá mais, empacotada não. É gostoso, é, mas é bastante caro também mas é, o nome dá a impressão que é uma coisa, mas, na verdade é, é americano até não dá mais esqueci o nome, deixa eu só lembrar aqui para comentar para vocês é, foram números importantes né? a gente fica tentando justamente pegar esses pequenos sinais que a gente vai vendo né? o título aqui é o último aviso é a, a General Mills, perdão, que é dona da Pillsbury Yoplait, haagen das da Cheetos, né, Cheerios é, o papel caiu bem no after depois, né? o que acho que vai acontecer, basicamente, com essas empresas de consumo, que são as empresas que dão aqueles grandes sinais é, de, de força ou não do mercado consumidor, né basicamente, essas empresas têm duas, duas grandes variáveis, né? preço e volume. É, então, você ou controla, ou você mantém a sua, a sua linha de receita, a sua linha de margem, é, se você tem queda de volume, você aumenta preço e uma coisa acaba muitas vezes sendo suficiente para anular a outra, mas às vezes você tem um preço que não suporta a sua queda de volume. Queda de volume, para mim, é o mais preocupante. Preço para cima, você em algum momento consegue repassar e aí isso vai perdendo força, mas quando começa a bater em volume, quer dizer que efetivamente as pessoas estão sentindo o preço mais alto estão deixando de consumir aquele produto. Na linha de receita, é sempre função de preço e de volume. Na empresa gosta muito de fazer aqueles gráficos de cascata, né? waterfall. Eu já fiz muito isso na minha vida em empresa de consumo e tinha gente que não entendia o gráfico e ganhava 70 mil reais por mês. E eu falava, gente, como é que esse sujeito não entende um gráfico de cascata? Mas é isso, então General Mills soltou números bem ruins, a gente teve também números ruins. Uh, uh, eu cito aqui a Kellogg, né que é do, do Sucrilhos, Clorox, Colgate Palmolive, Pepsi, todas com problemas razoavelmente uh, importantes nas linhas de volume, né? A FedEx soltou ontem também uh, números não, talvez não tão animadores, deixa eu só ver como é que andou o FedEx ontem. A FedEx no after acabou, na pré-abertura está subindo 5, talvez o pessoal gostou um pouco, eu particularmente acho que não veio tão brilhante assim. FedEx earnings are coming, where's what... acho que saiu já ontem, no final do dia. Então, vamos lá para o corporativo. Petrobras finalizou a venda da totalidade de sua participação no conjunto de 11 concessões de campos de produção do polo de Carmópolis. O valor da operação anunciada foi de 1,1 bilhão de dólares. Uh, Braskem e Matsukawa executaram no Tribunal Distrital de Nova York uma proposta de acordo que prevê o pagamento pela petroquímica de 3 milhões para encerrar todas as demandas, né? irrelevante: 3 milhões. Omega Energia celebrou contratos para financiar a fase inicial do complexo. Goodnight, Goldman Sachs, entrará como investidor, né? um projeto de. É, acho que energia solar, é, marca, o projeto marca a primeira iniciativa da companhia dos Estados Unidos, será instalado no Texas com previsão para entrar em 2023, Eneva, reorganização da diretoria executiva a partir de janeiro, Reddora e Sul América que os conselhos de administração de ambas empresas autorizaram a imediata consumação da fusão, Movida, R$ 55 milhões de reais em JCP, 15 centavos por ação, pagamento dia 5 de abril. Vamos, locação mais R$ 266 em JCP, R$ 26 centavos por ação, com pagamento em 4 de abril. PETS aprovou a distribuição de R$ 10 em JCP, R$ 2 centavos por ação, com pagamento dia 29. A BlackRock atingiu posição de 5. 05 na nos papéis de via varejo do total de papéis de é, ele, isso do de ações ON, né, representando 5.05 do total de papéis do tipo Treck Field, distribuição de 10 milhões em JCP, 006 centavos, parece preço de gasolina, né, 3999, né? Hidrovias subsidiária HB Vila do Conde assinou aditivos do contrato de prestação de serviços da operação portuária com a COFCO. Gafis informou TJSP que proferiu a decisão liminar determinando a interrupção do prazo de convocação da GR, que está pelo fundo acionista Esteta, que seria realizado dia 2 de janeiro. Uh, e acho que é isso, em corporativo também nada muito relevante, algumas informações aqui de, de dividendos, como sempre, né? É... Uh, Ele já, que bom, o Alexandre está dizendo aqui que o Henrique entrou no ar, não mora em técnico, Eu não sabia que ele ia conseguir, ele disse que ia atrasar, mas não sabia que ele ia conseguir chegar no horário. Ô, Leovânio, estudo economia há mais de 20 anos, nossa economia está sempre estagnada, a culpa é do empresariado. Desculpa, Leovânio, eu discordo, assim, eu concordo que o empresariado do Brasil é um empresariado diferente, né? mas eu discordo que a culpa é só deles. Aqui é uma junção de culpas, a gente nunca pode eleger um único culpado. O tamanho do Brasil, né, os desafios que a gente tem, eu acho que a gente tem uma soma de... A gente perde uma década a cada 10 anos, praticamente. né? Eu fiz ontem um gráfico de PIB né, mostrando o PIB, principalmente na época pós-Dilma, menos 3,5, menos 3,5, a pior depressão que a gente já viu, acho que na história, a gente tem problemas nevrálgicos aqui, e eles não são corrigidos, porque o Congresso, basicamente, sempre trabalha a toque de caixa, e, obviamente, a gente aqui, como população, aí, sendo bem honesto, a gente não faz o nosso dever de fiscalização. né? Eu sempre falo isso. Eu moro em São Paulo e a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo fica em frente ao Ibirapuera. Se você parar para perguntar ali na porta do Ibirapuera, na frente da árvore de Natal, que todo ano monta, que para mim é super cafona aquela árvore de Natal. É... Se você perguntar onde é que fica a Lespe e ela fica do outro lado da rua, eu diria para você que 50% das pessoas não vão saber te dizer. Se você perguntar o que faz um deputado estadual, então, aí a coisa piora, né? Qual é a função de um deputado estadual? De novo, acho que a gente precisa amadurecer muito, caminhar muito nessa consciência efetivamente política de papel de Estado, de papel das empresas, de papel do governo nessa nessa triangulação aí, ou talvez não é nenhuma triangulação, mas são outras variáveis que estão colocadas, tá? É difícil a gente sempre falar de uma coisa, né? nunca é função só de uma coisa especificamente, tá? Essa é a minha humilde opinião, concorde ou não, é assim que eu penso. Bom, o futuro está apontando para cima, que eu tenho aqui 0,29, de novo, 107 mil, eu acho que tem muita coisa... É, o que eu falei ontem né acho que é um consenso de que tem muita coisa bastante descontada isso não quer dizer que elas não possam ficar um pouco mais descontado no médio prazo uh, mas nos falta gatilho né Eu acho que a gente tem uh, a gente nunca perde uma oportunidade de perder oportunidades né alguém comentou aí uh, das perspectivas né de, de, de minério para frente tudo mais, Uh, eu acho que a gente poderia, por exemplo, se houver repique, como eu acho, não sei se vai ter um repique tremendo, mas eu acho que o preço do minério deve ficar aí nesses 110, 120 dólares ao longo do ano. Isso seria muito bom para a Vale, por exemplo, e seria bom para o Vale, para que o Vale negocia quase que pare e passo com o ponto valor do minério. Uh, só que uh, a gente uh, tem Vale, eu estava vendo ontem, está com quase 20% do índice, né? o índice lá do dia 19, dia, dia 20 de dezembro, o Vale está bastante pesada porque deu essa super andada, e Petrobras deu uma derretida monumental, né? dos 37 para os 22, não que não tenha motivo para isso, obviamente eu acho que tem motivos de sobra para essa derretida, uh, então uh, eu acho que a gente fica muito no stop picking, e não dá para entender o índice andando como um todo, porque... Apesar desses caras serem bastante pesados, a gente tem outras coisas que precisam andar também em conjunto. Né? Varejo é um, um, é um setor importante, não vejo varejo dando essa decolada monumental, eu vejo varejo num 2023 extremamente fraco, como é a nossa visão já há seis meses, né? todo mundo achando que ia ser uma maravilha, e que que, que. eu particularmente não sou dessa tese, eu acho que o stock picking, de novo, vai continuar pegando pesado, tá? Só um comentário do Leovânio aqui, só um exemplo. Era uma segunda-feira e todos os padarias vendiam pão por 20 centavos. Na terça, o governo disse, o pão vendido aquilo, o empresariado vende cada pão a 50 ou 90 centavos. Eu lembro dessa época aí, Leovânio, pão aquilo, e aí depois passou a ser, né, desculpa, por unidade. Eu concordo, de novo, eu acho que o, o, o parte do empresariado aqui no Brasil tem uma mentalidade tacanha, né, assim... É, eu acho que a gente fica querendo sempre tirar o máximo do máximo do máximo, né, assim, aí tem gente que diz que é o risco político, que é o risco jurídico, que é aquilo, que é aquilo outro, eu acho que tem um pouco disso, mas eu acho que tem muita, muito, não estou dizendo todos, tá, pessoal, só para deixar bastante claro, que hoje a gente fala qualquer coisa, a pessoa já, nossa, você está falando, não, isso tem em qualquer lugar do mundo também, tá, (risos) não é especificidade nossa, né, eu divido entre gente ruim e gente boa, tem em qualquer lugar do mundo, aqui no Canadá, como o nosso amigo aí, que está nos acompanhando aí, o, o Rafael, nos Estados Unidos, na Europa, eu já, graças a Deus, tive a oportunidade de viajar para alguns desses lugares algumas vezes na minha vida. Eu já encontrei gente maravilhosa e gente, e empresário tacanha lá também. Isso é um pouco de. É, não é específico, né? Uma especificidade do Brasil. Isso a gente está falando de gente, né? É, em empresas, o ativo mais difícil de ser gerenciado qual é? Gente, isso eu não tenho a menor dúvida, já tive a oportunidade de gerenciar bastante gente aí, é bastante complicado, muitos egos e tudo mais. Então, acho que eu concordo em partes com você, Levan, A gente sempre tem que olhar, detalhar um pouco mais a, a nossa análise. Eu faço isso não faz 20 anos, mas faz uns 15 anos pelo menos, e eu tenho sempre um ponto de vista, talvez diferente da média, por olhar o Brasil de forma histórica, né? É, então, assim, olhando de forma histórica, a gente começa. Eu leio muito, é, muito livro de antropologia, não de antropologia, né? De estudo antropológico de formação do Brasil, da cabeça e tudo mais, justamente para entender essas nossas nuances aí, é, que de novo elas têm em vários lugares do mundo, não somos os únicos agraciados com essas coisas, tá? Bom, de improviso foram 43 minutos, pessoal, obrigado aí pela presença, amanhã é o meu dia é, de ofício, né, efetivamente de escala, Tô é, volto amanhã na quinta-feira uh, para conversar com vocês, penúltimo uh, morning da semana antes do Natal, o Natal cai num domingo, né? a gente vai ter um sábado e um domingo para comemorar o Natal, mais conhecido como um clássico final de semana, segunda-feira, todo mundo de volta, pelo menos a gente está de volta, muita gente já entrou em férias coletivas, e aí acaba aproveitando esse final de ano, esse recesso, né? Bom, hoje tem o final do fechamento com o Flávio, amanhã eu estou de volta, se gostou, deixa eu só ver o que a produção deixou hoje aí, eu estou... Uh, peraí deixa eu ver deixa eu ver aqui em de fechamento uh, bom hoje o assunto é né Petrobras é o fim dos resultados fortes e dividendos bilionários ainda vale investir em Petrobras está aí para quem quiser dar uma olhada é de novo são são materiais honestos a gente não está aqui é, não somos a casa de análise que a gente vê por aí é, a, a muitas casas, os, os é comprinhas, né? O cara cobre 150 papéis e é compra em 130. Aí você fala, gente, tem alguma coisa errada. 130 em 150 compras, alguma coisa tá bastante errada. Se você quiser dar uma, uma olhada, os relatórios que a gente faz aí é, são bem honestos. Acho que vale pelo menos é, é, fazer o download e dar uma passada de olho. Eu sempre sou a favor disso, independentemente do que seja. Eu sempre sou a favor de passar o olho, você vai decidir se quer ou não, se gosta ou não, só se você passar efetivamente o olho por cima, tá? Giovanni, ali, quando o governo sabe o salário mínimo, só o público empresariado sobe o preço, ao invés de ficar felizes sobe o preço. É, é uma dinâmica mais complexa do que essa, eu acho, Giovanni. De novo, eu já trabalhei em empresa de consumo, em empresa industrial, empresa grande, é, e é uma dinâmica um pouco... Um um pouco diferente dessa, a gente pode discutir isso um outro dia, mas eu acho que tem mais é, tem mais coisa entre o céu e a terra, né? Discussões talvez mais simplistas elas acabam é, nos levando a algum tipo de erro, tá? Essa, de novo, é a minha humilde opinião. É isso, pessoal. Obrigado aí pela presença de todo mundo, espero ter ajudado em algo. Sempre tentando trazer um ponto de vista ou diferente, ou fazer uma reflexão, que acho que é daí que surgem as boas ideias de investimento, porque a gente está olhando para frente e para frente, né? como diz o ditado, o futuro a Deus pertence e estamos aqui tentando entender para onde as coisas vão. Tá bom? Muito obrigado pela participação de todo mundo. Se puder, deixa o um like aí para ajudar a, a plataforma a entender que o vídeo é relevante é, em conteúdo, de fato e que outras pessoas tenham acesso a isso, tá bom? Muito obrigado, pessoal, um bom dia, até amanhã.